0: Sobald ein Mikro an ist, geht mir nur noch Unsinn durch den Kopf. Das ist tatsächlich so ein Phänomen.
1: Auch nur, wenn das Mikro da an ist. Kommt der Kasper
0: ne? von der von der letzten Bank wieder durch.
1: Der Kasper von der letzten Bank. du, was der gemacht hat? Oder ich ja. ich frage ich frage, was der gemacht hat. Hat der früher dann auch in der letzten Bank Comics gelesen?
0: Ähm, kommt drauf an. Wenn nicht gerade geschlafen wurde, dann kann sowas sicherlich auch mal vorgekommen sein. Ich habe einen Großteil meiner Schulzeit eher schlafend verbracht.
1: Hm. Und ich dachte, du wolltest jetzt sagen, du kannst gar nicht lesen und hast ja nur die Bilder angeguckt der Comics, aber...
0: Das habe ich gerade so gelernt. Wie ich in letzter Zeit merke, gerade 2017 ist da ein erkenntnisreiches Jahr, sind mir die Bilder tatsächlich nach wie vor wichtiger <lacht> als der vielleicht auch in andere Medien leicht umgewandelte textuelle Kontext, aber... Man lernt nie aus. Ne? Mhm. Irgendwann merkst du, ist doch mit dem eigenen Geschmack eigentlich stumpfer, als du immer dachtest. Nur halt anders stumpf, als das bei Transformers-Fans der Fall ist.
1: Ich möchte jetzt eigentlich eine Brücke zu Unbreakable schlagen, aber ich finde, stumpf ist da nicht so das richtige Stichwort.
0: Nein, nein, gar nicht. Also bei den cleveren Drehbuchbeats und diesem absolut nachvollziehbaren Figurenverhalten
1: nicht. Anne ah, ich komme nicht ja da gleich durch die Skype-Leitung und, und schmeiß sämtliche Tische um und reiße mir das Hemd auf und laufe grün an. Also so, mein Freund, so fangen wir diese Nummer hier nicht an.
0: Gut, dann eröffne du sie, damit ich mich nicht gleich unbeliebt mache. Mann,
1: Mann, 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 Mann. Mann. Und ich dachte, das wird hier zu so später Stunde so eine ganz gemütliche, ausklingende, ähm, wie wir das sonst so gerne machen, so ein bisschen kuschelige Diskussion zum Thema Helden und Superhelden. Und dann kommst du mir mit so einem ironischen Unterton. Pass auf, ich schlage vor, wir spulen noch mal kurz zurück und sagen, herzlich willkommen, lieber Arne.
0: Herzlich willkommen, lieber
1: Christian. Wir sind in der Superhero-Unit in Ausgabe 22. Mhm. Wir sind im Jahr 2000. Wir haben es geschafft, den y 2 k Bug hinter uns zu lassen, die Welt ist nicht untergegangen, es gibt immer noch neue Filme und ganz besonders in diesem Superhelden-Kontext, in dem wir uns hier bewegen. Mhm. Hättest du das gedacht?
0: Ich hätte eigentlich gedacht, es geht alles unter. Ja. Und Matrix. kein Stein steht mir auf dem anderen. Ja. Das weißt du ne? jetzt mal, hat nichts mit Superhelden zu tun, aber ich hätte gedacht, wenn der Millennium Bug kommt, stehen uns strange days bevor. Ne? Got it?
1: Ich nicke. Das hört man auch sehr gut im Podcast. Ähm ja. man
0: Gut, dass wir die Effektschleife nicht draufgelegt haben, weil der Dynamic Processor hätte nämlich jetzt deinen Klang des Nickens bestimmt hat <lacht> Aber so wissen die Hörer schon, was Sache ist.
1: Aber ich hoffe ja, dass wenn jetzt unsere Post-Production klappt, wie wir uns das vorgenommen haben, aber noch nicht abgeschlossen haben, dann klingst du jetzt auch ein bisschen anders als sonst, denn ähm, du hast dich des Öfteren intern beschwert, dass du so basslastig klingst und ich gefragt, woher das denn kommen würde, weil das ja bei anderen Gästen und bei Skype sonst nicht der Fall ist. Und ich habe nur geschmunzelt und darauf gewartet, dir im Laufe dieser Sendung einen wunderbar vorbereiteten Gag dazu auszubreiten, nämlich folgender. Das ist wie bei Batman, Arne. Skype verstellt für dich hier in der Superhero-Unit deine Stimme, sodass es tiefer klingt, damit keiner weiß, dass du in Wirklichkeit Bruce Wayne bist.
0: Ja. Damit keiner weiß, dass der Typ, der bei Enough Talk über ganz andere Sachen redet, hier mit verstellter Stimme seine so sieht's aus. Identität auslebt.
1: So sieht's aus. Du alter Arthouse-Fan, kannst dir hier nicht dein Image versauen, indem du mit mir so über irgendwelche kostümierten Quatschfilme sprichst.
0: Ja, ich großer Arthouse-Fan, der jetzt gerade <lacht> zuletzt solche tiefsinnigen und Charakterdrama-Meisterwerke wie The Greasy Strangler oder Sleepless gesehen hat, der <lacht> kommt tatsächlich hier nicht mit der Materie zurecht. Da ist Tarnung wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit. Ja. Aber nun denn, lass uns nicht um den heißen Brei herumreden. Wir sind ja hier da, um zu sprechen. Und das tue ich auch ganz gern. Ohne Verkleidung. Ja. Ne?
1: Ja. Ähm, dann, den Regenponcho, den hast du auch ausgezogen. Deine Security Guard-Mütze hast du auch an der Türschwelle abgelegt. Jetzt hast du Feierabend. Jetzt bist du hier. Genau. Und redest mit mir über Unbreakable.
0: Genau. Keine Security Guard, Weste, Poncho, Cape, äh, Kleidungsstück an. Kein Cap ins Gesicht gezogen. Keine Erinnerung mehr daran, dass ich das halbe Jahr krank war, aber jetzt wieder gesund bin.
1: Ach Arne, ich merke schon, das wird eine schwierigere Sitzung, als ich das <lacht> mir er erdacht hatte. Fangen wir mal an. Ich muss
0: ganz ehrlich sagen, ja. auch als ich mir das erdacht hätte,
1: ja, erzähl erstmal, was was so deine Erwartungen überhaupt waren. Hast du Unbreakable, kanntest du Unbreakable schon und hast den jetzt nochmal geguckt? Oder war das deine ja. Erstsichtung?
0: Nee, ich kannte den schon.
1: Mhm. Es
0: war natürlich so Ende der 90er unmöglich, um diesen Sixth Sense-Hype rumzukommen. Den habe ich dann gesehen aber dann war auch alles hu uh, 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 super duper, twisty, wisty Und äh, dann hatte man natürlich den M. Night Shyamalan auf dem Schirm. Er war ja auch allgemein extrem gehypt und äh, Sixth Sense ging eben voll durch die Decke. Und äh, auch wenn ich mich damals halt noch nicht groß für Regisseure und so weiter interessiert habe, war da natürlich so die Tagline, der neue Film vom Regisseur von Sixth Sense, dann äh, promo Marketing Mittel number one. Ja. Und da habe ich Unbreakable auch damals im Kino gesehen.
1: Ui, ja. das habe ich ja leider nicht gekonnt.
0: Wusste auch eigentlich noch so ganz gut, worum es da geht, was da passiert. Ich habe den sicherlich irgendwann dann damals auch noch mal bei der Erstausstrahlung im Free-TV oder sowas oder vielleicht sogar dann irgendwann auf DVD noch mal geliehen. Ja, das fand also Sixth Sense damals halt schon cool. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich den danach dann überhaupt noch mal gesehen habe. Und ich, ich glaube schon und habe dann gemerkt, wie... Ja, oder beim zweiten Mal war es auch noch ein schönes Experiment, das mit Kenntnis des Twistes zu gucken. Und dann mhm. eben, der macht ja schon so das, was ein Twist eigentlich auch tun sollte, dass das Ganze nochmal so einen neuen Blick eröffnet, der dann beim zweiten Mal den Film so ein bisschen einen anders gucken lässt. Oder mich zumindest damals ließ. Ganz ja, kurz, Unbreak.
1: Ganz kurz nur, äh, den Twist werden wir auch wegnehmen und besprechen. Und wir werden ja sehr intensiv über den Film quatschen. Also wer hier vielleicht eher so reingestolpert ist in diese Tür, Herzlich willkommen, setzt euch hin, nehmt euch was zu. Finden. Schön, dass ihr da seid. Ja, legt die Füße hoch. Aber seid gewiss, wir werden diesen Film spoilern. Und ähm, ihr solltet den gucken. So. Und dann ja, kommt das er wieder.
0: Macht mehr Sinn, wenn man jetzt der Diskussion dann entsprechend auch folgen möchte. Ja. Ja, und also Unbreakable fand ich dann damals so ein bisschen schwächer als Sixth Sense. Ich habe jetzt auch dann doch mit äh, Verwunderung fast schon wahrgenommen, wie extrem langsam der Film eigentlich ist. Und äh, natürlich ist Sixth Sense auch unheimlich langsam, aber hat eben noch deutlich mehr so diesen Mystery-Vibe, der einen dann unter Umständen auch bei der Stange halten kann. Das war Unbreakable ja nicht so. Naja, und ich glaube, ich habe den nochmal gesehen, weil ich habe den dann wirklich nur noch so als irgendwie gerade noch okay abgespeichert gehabt und war dann, das war so einer von dem Kaliber gespannt, wie der jetzt 15 Jahre später nochmal wirkt. Mhm. Und ob ich da mit verändertem Blick auf Film veränderten Sehgewohnheiten, hunderttausend mehr Filmen die irgendwie auf Twist setzen, die ich seitdem gesehen habe, ob ich dem Ganzen dann vielleicht was Neues abgewinnen kann oder wie der überhaupt so punkten wird. Ja, dann habe ich ihn geschaut und äh, was dabei rauskam, das wird dann Stoff der nächsten Stunde, sage ich mal.
1: Und das Grinsen von dir hört man auch nicht, aber ich sehe es. Ähm ja, das äh, ist ähm, schön von dir ausgedrückt, weil du da diese Verbindung zu Sixth Sense gesetzt hast. Also der zweite Film von einem guten schamalan der, wann hatte er ja Sixth Sense gemacht? Ich glaube, zwei Jahre vorher.
0: 98 war das, ja.
1: Genau, und ich glaube auch von vielen so natürlich irgendwie aufgenommen und wahrgenommen wurde. Auch gerade damals, so zwei Jahre später. Ich meine auch irgendwie so ein, so ein ähm, ich, ich weiß nicht mehr welches Magazin, das war so ein Filmmagazin, hatte ihn irgendwie auf dem Cover mit irgendwie The Next Steven Spielberg. Ja, so da war ja so sein Hype um, um, um den guten Herrn Shyamalan so riesig, dass ähm, ja dass er da irgendwie so als neue Hollywood-Ikone und Nachwuchs Superstar irgendwie gefeiert wurde. Äh, Gerade nach Sixth Sense war das ja irgendwie so ein, ein Splash, mit dem er aufgetreten ist. Und jetzt bringt er Unbreakable raus als zweiten Film. Und ähm, ich glaube, viele oder einige waren erstmal vielleicht ein bisschen irritiert. Gerade auch im Jahr 2000. Wir versuchen hier ja so ein bisschen dieses ganze Genre auch zu besprechen und haben da ja auch schon 21 Ausgaben im Archiv, die halt wenn man das mal vielleicht so ein bisschen als Vergleich ranzieht, ja irgendwie, ne, so Superheldenfilme, Comicheldenfilme, die wir besprochen haben, aber die schon alle ein bisschen irgendwie anders waren. Und jetzt kommt auf einmal dieser Schamalan mit so einem, wie du sagst, sehr langsamen Stil und irgendwie auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ohne da jetzt auch zu viel von der Diskussion vorwegzunehmen, aber das fühlt sich auch schon alles noch mal einen Tick erwachsener und ein bisschen, naja, ein bisschen ernsthafter an, oder? Das ist jetzt alles nicht so, so, so Kinderquatsch wie irgendwie unsere, Batman-Filme Ende der 90er, die wir hatten, so, das ist irgendwie ein bisschen, also das ist Superhelden-Genre, was er da macht, aber irgendwie noch mal von so einer ganz anderen Flanke, von so einem ganz anderen Bezugspunkt. Er verfilmt keinen Comic, den es gab, er verfilmt keinen Comichelden, der zu dem Zeitpunkt irgendwie, weiß ich nicht, 50 Jahre, 60 Jahre äh, Produktionsgeschichte hinter sich hat, sondern er denkt sich da was Eigenes aus und vor allen Dingen, was ich halt so besonders finde, er macht es komplett aus eigenen freien Stücken und weil er da Bock drauf hat. Ja, also das ist der erste Film nach seinem Mega-Durchbruch mit Six Sense. Und dann kommt er mit Unbreakable und sagt: Ich erzähle jetzt mal was über einen Superhelden. Das finde ich schon erstmal bemerkenswert, oder?
0: Da muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also ja, auf jeden Fall, weil ähm, das ist ja halt was, was eigentlich so dem Genre gar nicht so richtig innewohnt. wohnt. Also wir haben natürlich schon Filmemacher gehabt die Bock darauf hatten, irgendwelchen klassischen Comic-Helden eben so eine Screen-Auftritt zu verpassen. Aber das ist ja hier nochmal eine ganz andere Nummer. Stimmt alles, was du so ausgeführt hast. Ich muss aber nochmal ein Stück zurückrudern, weil allein, dass dieser Film irgendwie auch ziemlich gut so ins Superhelden-Genre passt, ist etwas, was mir damals überhaupt gar nicht aufgefallen ist. Also ich habe den ja. Film handlungstechnisch noch total gut vor Augen gehabt. Also ich konnte mich jetzt tatsächlich 15 Jahre später eigentlich an alles, was da passiert so was zumindest so die groben Eckpunkte der Handlung betraf, noch erinnern. Aber ich hätte den in Gedanken, bevor du den in der Kanonliste für unsere Superhero-Unit eben denn da drauf gesetzt hast, nicht im entferntesten als Superheldenfilm klassifiziert. Sondern, also natürlich ist mir das auch in Erinnerung geblieben und damals schon bewusst gewesen, dass da ein Typ vorkommt, der also eine ziemliche Obsession mit Comics hat. Mhm. Aber ich habe das dann eher als so eine übernatürliche Geschichte abgespeichert, wo das ganze Metagedöns, wie ich es ja so schön genannt habe, mir <lacht> überhaupt nicht so in Richtung dieser Comic-Geschichte so in Erinnerung geblieben war. Das mag mit Sicherheit daran liegen, dass es natürlich auch schon sehr populäre Batman-Filme und so weiter zu dem Zeitpunkt gab, aber dass zum einen halt mein, meine Wahrnehmung für die Materie überhaupt nicht geschärft war und zum anderen diese krasse Overdose, die wir heute so haben, natürlich sich noch nicht mal andeutete. Also, ja. wir waren dabei ein, zwei Filme pro Jahr und mal waren das kleine und dann mal ein etwas größere, aber ja, das, das, war ein ganz anderer Stoff und im Endeffekt, ja, wirkt das Ding halt wie ein Charakterdrama, mhm. was dann so in den, in den Eckpunkten so spielt mit diesen verschiedenen Motiven, die das Superhelden-Genre, das haben wir jetzt ja nun schon öfter so genannt, oder generell die Thematik eben so hergibt. Ist aber eine ganz andere Nummer.
1: Hm. Ich meine auch, dass der Film in den letzten Jahren so eine gewisse, wie sagt man, zum, nicht Revival, aber irgendwie dann doch nochmal anders wieder wahrgenommen wurde. Gerade auch so in, in so Comic-Fan-Superhelden-Film-Fankreisen hat er, glaube ich, ein paar wie soll man sagen, hat er vielleicht einen etwas langsameren Start irgendwie gehabt, aber so in den letzten Jahren ist er, glaube ich, noch mal, hat er irgendwie noch mal ein bisschen einen Status gewonnen und ich glaube auch gerade deswegen, was du auch gesagt hast, wir sind jetzt im Jahr 2017, in dem wir das hier aufnehmen, in einer ganz anderen Zeit. Wir sehen irgendwie gerade, wie das DC-Shared-Universe irgendwie zusammenbricht und irgendwie ausflattert und irgendwie schon obduziert wird, obwohl irgendwie noch die letzten Atemzüge irgendwie zu hören und zu sehen sind. Das MCU bricht hingegen alle Rekorde und hat irgendwie 12 Millionen, Milliarden Einnahmen auf irgendwie 20.000 Filme mit irgendwie allen Hollywood-Schauspielern, die es gibt. Und dann, also wir, wir sind jetzt in einer ganz anderen Zeit. Gefühl kommt, kommt jede Woche irgendwie neuer Superhelden, Comichelden-Film ins Kino. Das macht das große Geld, das ist das Thema, das ist das Paradigma, was wir gerade in Hollywood haben im Jahr 2000 ja, wie du sagst, ist ein Mystery-Film. Ja, Shamalan hat sich als Mystery- ähm, Regisseur etabliert mit seinem ersten Film, kommt jetzt und macht da sowas irgendwie ja auch mit Comics, aber das ist nicht, das ist kein special effekt film ja, der ist nicht getrieben von aufwendigen Bildern und großen Action-Set-Pieces, der konzentriert sich einfach ganz klar auf seine Figuren, spult da das Genre anhand dieser Figuren sehr, sehr gut ab und zeigt, dass er da bevor es vielleicht auch schon irgendwie ein richtiges Genre war oder so zumindest ein gefestigtes Genre war, schon sehr, sehr gut, ja, weiß, was diese Filme brauchen. Und vielleicht auch, was in der Zwischenzeit in 17 Jahren immer noch viele Filme vermissen. Nämlich Figuren, Charaktere, ähm, eine gewisse So-Kraft zu diesen Figuren hin. Wenn du die Figuren nicht auf die Reihe kriegst, bring bringen dir die großen Special-Effects am Ende auch nichts mehr. Und ich glaube, dass, dass Shyamalan da auf einem guten Weg einen guten Instinkt hat. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube auch in den letzten Jahren da immer mal wieder wohlwollender äh, rezipiert wird mit seinem Unbreakable. Ich weiß nicht, würdest du das aussagen?
0: Ich muss sagen, ich habe nicht mitgekriegt, dass der jetzt ein großes Revival erfahren hat. Da kann ich dementsprechend nicht viel zu sagen.
1: Vielleicht denke ich auch in den falschen Foren rum, das kann auch sein.
0: Das, ich habe mitgekriegt, dass und da bin ich tatsächlich auch ein Teil dieser Ansicht, dass Shyamalan an sich so ein gewisses Revival erfahren hat. Denn er ist ja dann doch im Ansehen mit seinen Folgefilmen deutlich abgestürzt.
1: Hm. Danach ja, kam ja. ja
0: Science und dann The Village
1: und Lady in the Water ich. und <lacht> the last der Film Airbende. mit den Pflanzen. <lacht> Happening, ja. Ich habe die auch alle dann nicht mehr gesehen. Ich glaube, nach The Village bin ich, ich auch schon gar nicht mehr ins Kino. Ich
0: muss gehen. auch sagen, ähm, ich habe dann also von von uh, Happening, da kenne ich noch Ausschnitte, weil den Twist, von dem habe ich halt mal gehört und fand ihn einfach so absurd, dass ich unbedingt mal was von dem Film sehen wollte. Naja, aber <lacht> ich musste vorhin schon grinsen, weil mir das, ich habe mir an das Gefühl erinnert, als ich damals dann Science sogar auch noch im Kino gesehen hatte. Und ich bin glaube ich wirklich, also in dickeren Lettern und klar, es wurde so ein bisschen gesagt, es ist ja, ja total Trend, Schammerland zu bäschen und so weiter, wo ich dann immer gesagt habe, ja, zu Recht, weil Science und The Village und so weiter sind einfach komplette Müllfilme. Wow. Und <lacht> also, es, also ich bin aus Science wirklich rausgegangen und hatte in dicken Lettern vor Augen stehen, was für ein Schwachsinn. In rot blinkenden dicken Lettern und war einfach nur angepisst davon. Und die sind zwar auch immer so ein bisschen dem Marketing zum Opfer gefallen, weil The Village wurde halt auch komplett falsch vermarktet. Aber ich habe nur gedacht, was für ein Müll. Und er kommt so ein bisschen wieder. Hm. Also hm. so The Visit, da war ich auch einer von denen, die dann gesagt haben, oh, also jetzt nach zig ausgelassenen und allgemein hin eher komplett zerrissenen Filmen. Der hat ja auch irgendwie Last Airbender und ja. Another Earth und so weiter gemacht. Äh, jetzt mal wieder einfach so ein Film, der irgendwie klein ist, der nicht versucht, irgendeine Riesensache zu erzählen und äh, ja, das macht, was er eigentlich früher gut, gut gemacht hat. Also nah bei irgendwelchen Figuren zu bleiben und irgendwie so eine ganz kleine, überschaubare Geschichte zu erzählen. Und das The Visit fand ich schon echt nice und Split fand ich dann sogar noch ein bisschen nicer als The Visit. Also irgendwie der hat sich wieder so ein bisschen gesund geschrumpft in den Ansätzen seiner Filme. Ja. Aber absolut. ich bin voll der Meinung, dass dieses Gebäsche absolut zurecht war, weil das kompletter Murks war, den er in der Zeit abgelassen hat. Ich schluckt gerade. Ja, ich fahre
1: meine Wolverine Krallen wieder ein, ähm, denn ich merke, es ist leider jetzt nicht die Zeit und der Ort, um über Science zu streiten, aber ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen, aber für den habe ich ähm, einen immer größer werdenden Softspot in meinem Herzen, den ich bald noch mal an der Realität abklopfen muss, aber ich glaube, der ist gar nicht so scheiße. Und man darf den halt nur nicht so, so nitpicky gucken, sondern muss den, glaube ich, ein bisschen offener schauen.
0: Aber. Oh, da fällt mir noch ein Film ein, den man nicht so nitpicky gucken darf. Ist es gar der Vorgänger von Science?
1: Okay, jetzt sind die Krallen wieder ausgefahren, Arne. Let's do this, let's do this. Ähm, gut. Lass mich, lass mich vielleicht wieder, ich habe es, glaube ich, letztes Mal vergessen, ähm. Ähm, noch zumindest versuchen, diesen Film wieder in einem Satz zusammenzufassen. Mhm. Ähm, folgender. Also es sind vielleicht zwei, aber egal. Tarantino hat recht. Was wäre, wenn Clark Kent gar nicht wüsste, dass er Superman ist? Shyamalan und Willis zeigen es uns. Punkt. Mhm. Und Tarantino hat, hat den Film, glaube ich, als einen seiner... Besten Szenen äh, um die Jahrtausendwende oder so. Ich glaube, er hat da irgendwie mal so eine Bestenliste irgendwie aufgestellt und er sagt, das ist einer der besten überhaupt. Ähm, und Tarantino ist ja auch ein großer Comic-Fan. Deswegen darf man sich da durchaus mal auf höhere Instanzen berufen und sagen, Arne, das ist ein sehr guter Film.
0: So, so, dann erklären wir mal, warum.
1: Mm, ja, wie viel von der Stunde haben wir noch übrig? Ähm,
0: vor allem wollten wir eigentlich weniger über den Film als eher über die Heldenaspekte sprechen, aber ich würde fast vermuten, dass das in deiner Wahrnehmung so ein bisschen verknüpft ist.
1: Ja, also warum ich diesen Film ähm, sehr gerne mag und warum ich ihn auch hier haben wollte und warum er auch in meinen Augen hier reingehört. Ähm, Fangen wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen gröber an. Ich finde es sehr, sehr schön, wie Shamalan, also ich habe ihn jetzt ja auch schon öfter gesehen, ich kenne den Film, viele kennen den Film, wir alle kennen den Film. Aber ich kann mich noch dran erinnern, als ich den, glaube ich, das erste Mal geguckt habe, ein paar Jahre oder so, nachdem er rauskam, nicht im Kino, aber diese Stimmung, die der Film einfängt, diese diese So-Kraft, was ich schon meinte, und auch ein bisschen so dieses beklemmende, diese beklemmende Frage, die der Film ja die ganze Zeit nicht nicht explizit stellt, nämlich was wäre, wenn Clark Kent gar nicht wüsste, dass er Superman ist. Genau darum geht es in diesem Film, ohne dass der Film das überhaupt mal ausspricht und ich würde auch sagen, ich glaube so bis vielleicht in den letzten ins letzte Finale hinein in den kleinen Showdown äh, am Ende positioniert er sich auch die ganze Zeit nicht wirklich dazu, sondern es bleibt dadurch, dass es so eng an den Figuren ist und so wirklichkeitsnah, wissen wir erstmal lange Zeit gar nicht, dass es überhaupt eine Superheldengeschichte ist. Und dann und das finde ich halt sehr geil, dass das halt sozusagen also der Twist ist nicht nur hey, guck mal, was unsere Hauptfigur eigentlich alles kann, sondern ey, guck mal, was du jetzt eigentlich die letzten anderthalb, zwei Stunden für einen Film geguckt hast, nämlich einen Superheldenfilm. Und du wusstest das gar nicht. Wir haben dir nie erzählt, dass es hier äh, fantastische Elemente gibt, wie ähm, Superkräfte, Unverwundbarkeit, dementsprechend natürlich auch den Superschurken. Das bleibt ja alles so wirklichkeitsnah und so so bodenständig, auch anhand unserer Hauptfigur, die ja durch den Film läuft und die ganze Zeit sagt, nein, nein, das ist Quatsch. Das ist alles Quatsch. Dann kommt der Sohn an und sagt, ja, aber was, wenn du... Nein, das ist alles Quatsch. Und das finde ich das finde ich schon mal so im, 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 in der globalen Sicht sozusagen auf diesem Film finde ich das schon mal sehr, sehr geil. Wir haben einen Superheldenfilm, der sich mit seinem Twist erst als solcher positioniert. Das finde ich geil.
0: Ja, und äh, ich nicht, weil... <lacht> Ich muss sagen, dass ich eine ganze Zeit lang, ich wusste ja dann schon, in welche Richtung der agiert, die ganze Zeit lang mir gedacht habe, es wäre super geil, wenn der Film tatsächlich offen lässt, äh, also ein Mysterium daraus macht, ob er einfach ein Superheld ist oder nicht. Und wenn er, also wenn quasi alles, was dann tatsächlich übersinnliche Kräfte sind, nämlich Menschen zu berühren und irgendwelche Visionen zu haben, was sie vorher getan haben, wenn es diese Komponente nicht gäbe. Dann fände ich dieses inhaltliche Konstrukt, glaube ich, super geil. Weil dann, dann wäre es wirklich dieses Metagedöns, was uns komplett offen lässt, ob er einfach ein Mensch ist, der dreimal in seinem Leben unfassbares Glück gehabt hat, was total unwahrscheinlich ist, und mit einer Chance zu eins zu einer Million äh, gegen seine Gunsten eigentlich hätte enden müssen, und dann durch den Glauben an sich selbst zu übermenschlichem fähig ist, mhm. das hätte ich fantastisch gefunden. Aber er ist, er ist halt einfach ein Superheld. Er hat halt einfach doch Superkräfte. Und das finde ich irgendwie in diesem Reveal des Ganzen dann unfassbar lame. Hm. Also, das, das hat mir irgendwie die komplette, das komplette Bild ab und dieses, dieses komplette Mysterium, was der Film irgendwie 90 Minuten lang darum macht, weil, wie du sagst, er verneint ist, von außen kommen Leute und sagen, Du hast da was Besonderes, er sagt alles Blödsinn. Das macht ja so ein Mysterium auf. Du fragst dich die ganze Zeit, ist es so?
1: Du fragst und dich, dich die ganze Zeit, wer von den beiden ist eigentlich der, 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 der Verrückte? Oder wer wo? Also, ne, der. Ich habe die Namen jetzt gar nicht mehr so parat, aber hier unser Samuel L. Jackson als Bösewicht. Ähm, er steckt ihm ja die ganze Zeit zu, hey, ich bin so verwundbar und ich bin ja so ich sitze im Rollstuhl, ich habe diese Glasknochen, es muss ja ein Gegenstück geben. Wie in jedem Comic-Heft muss es ja jemanden geben, der das genaue Gegenteil von mir ist. Und damit geht's ja schon los. Da fragt man sich, also in dem Moment, wo, wo solche Sätze fallen, sind wir bei unserer Hauptfigur und sagen, hat der Typ irgendwie einen an der Macke? Ist da jetzt irgendwie was? Ist der verrückt geworden? Irgendwas stimmt nicht mit dem? Dann sitzt unsere Hauptfigur aber da beim Pumpen im Keller und merkt, dass irgendwie der Sohnemann das halbe Haus ihm an die Handeln irgendwie geklemmt hat und er kann es immer noch stemmen und dann merkt man ja, hm, das stimmt aber auch irgendwie nicht so ganz und das ist so ja, das ist so dieser Gegensatz zwischen diesen beiden Figuren auch
0: Ja das schon, aber ähm, man fragt sich eigentlich nicht, wer da wer da einen an der Waffel hat also ich hab's zumindest nicht, also für mich war es schon irgendwie, es ja, ist halt auch schwierig, weil ich den Film halt eben auch schon kannte aber ja, ähm ich weiß nicht, für mich ging irgendwie dieses, also die eigentliche Wirkung dieses Mystery-Effekts war nicht da, weil es eine klare Antwort gab, was die ganze Atmosphäre vorher dann so relativ wertlos für mich macht. Also ich gehe soweit mit, was du von sagtest, der Film hatte irgendwie einen gewissen Sog erstmal auf dich, dass er geht schon stark los, er hat einen tollen Score, er hat eine tolle Grundstimmung erstmal, er macht irgendwie oft ungewöhnliche Dinge mit der Kamera, mhm. die auch äh, einen schönen individuellen Look und äh, eine gewisse Grundstimmung und auch so, ein, so eine Art Schwebezustand erzeugen, weil wir ja auch äh, ist ja eigentlich hier so Taminos Metier <lacht> unheimlich viele lange Szenen ohne Schnitt haben, es wird geschwenkt in Dialogen statt geschnitten es wird äh, mit der Handkamera nah an den Figuren gefolgt sie umrundet allerlei Spielerei gemacht und ähm, dadurch, und das ist ja wieder die alte Diskussion, was sollen eigentlich Longtakes und wozu? Ich habe daher auch bei Victoria so argumentiert, für mich macht es automatisch das Gefühl einer Beobachterperspektive und des Beistehens auf. Und äh, auch wenn die Kamera dann zwischendurch sich so ein bisschen in Spielereien verliert, wie zum Beispiel auf dem Kopf Shots eines Comicbuchs, die mhm. dann auf dem Kopf bleiben, nur um sich nochmal weiter zu drehen und all solche Geschichten. Ähm, die Kamera ist schon schön. Aber, ja, das ist also ist mir fast so ein bisschen peinlich, ne? aber der Grund, warum ich bei diesem Film immer mehr jetzt im Schauen so ein What the Fuck vor Augen hatte, ist, es sind halt Gründe, wo ich sonst äh, Großteile meiner Zeit in Filmdiskussionen dafür aufwende, anderen Leuten zu sagen, dass sowas in Filmen doch gar nicht so wichtig ist und dass es um andere Dinge geht und, äh, warum das nicht total dämlich ist, wie Figur XY sich gerade verhalten hat und warum das nicht Lazy Writing ist, dass Figur XY gerade dies oder das tut. Aber in diesem Film, wir haben es ja schon gesagt, also der Twist ist, dass er tatsächlich ein Superheld ist, ohne es je gewusst zu haben. Und alles, was vorher als Plotmechanik genutzt wird, um das am Ende als Twist zu verkaufen, ist einfach nur dumm. Also welcher Mensch... Das sind diese, das sind diese, diese ganzen Fragen, wo ich an, normalerweise sagen würde, so bei anderen Filmen, ja, darum geht es nicht, das ist halt, das ist alles nur zweckdienlich und da muss man nicht so ein Augenmerk drauf legen, weil der Film hat ja andere Qualitäten, aber ich kann da irgendwie nicht drüber wegsehen. Also, welcher Mensch erinnert sich nicht, dass er als Kind fast ertrunken ist? Welcher Mensch weiß nicht, ob er jemals krank war? Welcher Mensch, äh, also, das, das ist schon, betrifft schon so die Hauptfigur. Also wenn er mal, wenn er wirklich Superheld ist, dann ist er halt auch irgendwie so der am meisten unter Amnesie leidendste Superheld äh, nach unserem Protagonisten in Memento, der nur unser Held ist, unser Tragischer.
1: Naja, so. darf ich da schon gleich ein eingerätschen ja. und versuchen, dir ähm, diesen diesen wunderbaren klar kent gespielt von Bruce Willis näher zu bringen. Ähm, also, so wie ich das verstanden habe, ähm, und da legt der Film ja auch einen großen Fokus drauf, es Ist es die Beziehung zu seiner Frau, die unter der Voraussetzung ähm, existiert, dass er diesen Autounfall hatte, dadurch nicht mehr Football spielen kann, angeblich, ähm, und deshalb mit ihr zusammen ist. Und der Film konzentriert sich ja auch sehr stark erstmal auf diese zerrüttete Ehe. Das fängt ja auch schon im Zug an. Wir haben die erste Szene im Zug, Dort wird uns äh, übrigens, ähm, ich habe nachgeguckt, David Dunn ist sein Name. Ähm, unser unser Protagonist Bruce Willis, David Dunn, der uns da in einem Zug eingeführt wird mit seinem Ehering und dann äh, setzt sich da eine durchaus gut aussehende junge Dame neben ihn und er packt diesen Ring halt weg und fängt an mit ihr zu flirten und kommt dann ja nach Hause, also nachdem es halt diesen Zugunglück gab und jedes Mal, wenn er irgendwie auf seine Frau trifft hat der Film in meiner Augen eine sehr bedrückende, eine sehr beklemmende, eine sehr gezwungene Stimmung. Das merkt man in den Figuren, das merkt man in den Gesichtsausdrücken, das merkt man, wie sie sich zueinander verhalten. Da stimmt irgendwas nicht so richtig. Und das lernen wir am Laufe des Films. diese Ehe stimmt einfach nicht mehr so richtig. Und das finde ich ist irgendwie, ähm, also das finde ich auch so toll an dem Film, dass der, also wir haben nicht nur Clark Kent, der nicht weiß, dass er Superman ist, wir haben auch einen Clark Kent, der erstmal Eheprobleme hat, die ihn zu 99,9 Prozent als Person definieren. Er ist gerade dabei, seine Ehe zu retten oder seine Ehe scheitern zu sehen oder was auch immer. Aber darum geht es ihm erstmal. Das ist sein, sein größtes Thema, sein größtes Problem, seine größte Hürde im Leben, seine größte Nuss, die er als Figur knacken muss. Und ich glaube.
0: Eheprobleme kaufe ich auch.
1: Ja, aber ich also das glaube, dass daher <lacht> diese Verdrängung auch kommt, weil da ist irgendwie, also er, er mag seine Frau, er mochte seine Frau vielleicht irgendwann mal, sie haben ein gemeinsames Leben, sie haben einen gemeinsamen Sohn, aber er unterdrückt da unbewusst. Er hat eine, eine, einen Aspekt, eine Facette von sich sehr weit nach hinten geschoben, um sie zu verdrängen, um sie vielleicht auch so ein bisschen zu vergessen und das ist die Tatsache, jetzt mal ganz platt gesagt, dass mit ihm was nicht stimmt. Im Laufe des Filmes merkt er, dass mit ihm was nicht stimmt. Er merkt auch, was mit ihm nicht stimmt. Und das ist ja der Punkt. Das ist auch total klasse gemacht, wie er denn da auf Samuel L. Jackson trifft, seine erste Heldentat vollbracht hat. Und, und ich glaube, ich weiß nicht mehr, was Jackson dazu ihm sagt, aber irgendwie sowas wie, ähm, ja, ist die Dunkelheit jetzt weg? Weil er immer so, 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 David Dunn läuft ja auch so schwer durchs Leben und zieht ja auch immer so ein schweres Gesicht. Und man merkt, ja, da ist irgendetwas, von ihm genommen wurden, eine Last, eine Bürde ist von ihm genommen worden, denn er kann sein, wer und was er in Wirklichkeit ist. Und das kann, konnte er vorher in dieser Ehe, in dieser Beziehung mit dieser Frau nicht sein, weil es ja auf eine Lüge basiert. Die gesamte Beziehung basiert auf der Lüge, dass er sich bei dem Autounfall so verletzt hat, dass er kein Football mehr spielen kann. In Wirklichkeit, das ist ja der Twist, hat der Autounfall gezeigt, dass er Superman ist. Also das genaue Gegenteil von dem. Und er weiß aber, wenn er wenn er, wenn er er merkt, dass er Superman ist, wenn er zulässt, dass er Superman ist, verliert er seine Frau. Und das will er auch nicht. Und deshalb steht er jetzt so zwischen den Stühlen, wahrscheinlich schon sein gesamtes Leben als Erwachsener. Was soll ich jetzt machen? Ich liebe diese Frau, aber diese Frau verlangt von mir, dass ich ein Mensch oder eine Person bin, die ich in Wirklichkeit gar nicht bin.
0: Was sagt uns also der Reaktionäre Schayamalan? Beruf und Familie sind nicht miteinander vereinbar.
1: Ich würde sagen, er bedient sich sehr, sehr klug dem Superhelden-Genre, nämlich der Tatsache, dass da in der Regel Beziehung und Berufung, sagen wir es mal so, äh, schwer miteinander vereinbar sind. Und er verankert das in eine, in eine Ehekrise, die ja, wie gesagt, wie eigentlich auch der Rest, 80% Prozent lang für sich schon mal stimmig genug ist. Weil dass da zwei Erwachsene nicht mehr so ganz zueinander passen, ist ja nun auch keine kein vorläufiges superhelden -Trope, sondern das wird erst dadurch zum superhelden -Trope, dass wir diesen Twist bekommen. Das finde ich auch sehr schön aber, gemacht.
0: Aber auch worauf das alles fußt. Also ich meine, dass die Eheprobleme haben und so weiter, woher das nun kommt, das wird ja alles gar nicht so richtig weiter ausformuliert. Alles klar, das ist ja einfach ein schönes Setup für ein emotionales Drama. Jo. Aber auch die Grundbegründung, also es, es passieren so viele Sachen, die so dämlich sind. Dann erzählt sie da bei der Krankengymnastik dem Elijah ich wäre nicht mit ihm zusammengeblieben, weil er Football gespielt hat. Das kann ich nicht ertragen. Und du denkst ja nur so, what the fuck, ey, wenn er jetzt im Schlachthaus arbeiten würde und da von morgens bis abends Tiere umbringen würde oder, äh, was weiß ich, irgend irgendwo irgendwas anderes moralisch total verwerfliches machen würde, wo man völlig legitimerweise sagen könnte, da komme ich nicht mit klar, wenn mein Partner sowas macht. Aber er ist Footballspieler. Ja, und Football ist ja ganz gefährliche Gewalt. Nein, nein, ist kein Sport, ist ein Gewaltakt. Und also, sie kann ja viel ertragen, aber dass er Football spielt, das geht gar nicht. Und das, das sind alles so Sachen, so in anderen Filmen, ich weiß auch nicht, warum das bei dem für mich überhaupt nicht aufgeht. In anderen Filmen würde ich immer sagen, ja, das ist alles nur symbolisch gemeint, das braucht man nicht kritisieren und so weiter. Aber es ist mir hier einfach nicht möglich, dass so... Kannst du das denn
1: symbolisch lesen oder deuten oder also, oder sperrt sich in dir schon etwas, das sagt, nein, 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 das geht nicht? Ich,
0: ich finde es so extrem schlecht geschrieben, dass sich dass ich wirklich alles in mir dagegen sträubt, dass da irgendwas, um das so zu legitimieren, reinzulesen. Es sind so Szenen, die, also, die ich wirklich cringeworthy finde. Ich weiß nicht, ob es da ein deutsches Wort für gibt. Diese Geschichte mit dem Geschenk. Wo der kleine Elijah mit dem Geschenk auf dem Spielplatz motiviert werden soll, da rauszugehen und wieder am Leben teilzunehmen. Und du denkst, also. Oh, der, so, wir brauchen jetzt hier eine Szene, die irgendwie so seine Liebe für Comics begründet. Und dann, und dann sowas, also so alles daran hält keinem zweiten Gedankenstand. Aber nehmen wir trotzdem einfach mal so in den Film. Aber an. was ist und
1: denn, das ist doch, das ist doch toll!
0: Das ist nicht toll, das ist kompletter Schwachsinn. Also, <lacht> ja, klar, würde das Geschenk da mit Sicherheit länger als fünf Sekunden liegen. Und auch die drei Stunden, die es dauert, bis er rausgeht, ist das bunt, schön Farbkodierte, weil ja alles, was gut oder schlecht ist in dem Film, beziehungsweise bei Elijah ist es ja das lila farbcodiert ist, äh, Geschenk, steht dann da. Nein, kein anderes Kind, kind nimmt es mit. Nein, natürlich wartet es nur darauf, dass in Slow-Mo der kleine Junge wieder rausgeht. Und dann auch noch so <lacht> dieser, dieser total geil selbstreferenzielle Satz der Mutter so. Er macht das Heft auf und dann. They say this one has a surprise ending. Yeah, schau mal an. Das hast du cool geteasert. Oh Gott. Also ich, ich vielleicht ist auch über die Jahre einfach so mein Disrespect für diesen Regisseur so groß geworden. <lacht> dass ich dass ich einfach jetzt auch schon die Sachen, die ich früher von ihm mochte, nicht mehr ertragen kann. Aber also ich, ich, das Geschenk, die der Knarrenmann haut aus dem Stadion ab und äh, gefühlt in der Filmzeit drei Stunden später sieht Elijah ihn auf der Straße rumlaufen, aber nee, er ist gar nicht auf der Straße. Er verfolgt ihn und plötzlich sind sie wieder im Stadion und <lacht> oder am Stadion und das sind irgendwie Anschlussfehler, das sind so schlecht ausgereifte Sachen. Ähm, so, so, so unser Jack hält einen riesen Monolog darüber, was er für ein Sicherheitsmann ist und dass er manchmal so Ahnungen hat und dann filtert er diesen Typen mit einer Waffe da raus und ja, dann haut er jetzt halt ab. Kein Problem, rennt ja nur irgendwie mit einer Knarre rum so, aber egal, ich bleibe jetzt hier einfach mal wieder stehen, irgendwie so ein bisschen apathisch und mache gar nichts, weil ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn da so ein Typ mit einer Knarre einfach durch die sind Gegend die, läuft. Das sind
1: die USA, da darf jeder eine Knarre tragen. Also als Security Guard kannst du da nicht viel machen, außer zu sagen, nee, du kommst ja nicht rein.
0: Ja, also das sind so diese ganzen Aspekte, die ich auf jeden schon. Fall nitpicky sind. Und ich, also ich schäme mich, wenn ich nitpicke, weil das was ist, was ich eigentlich ganz, ganz fürchterlich finde. Aber dieser Film erlaubt es mir nicht anders als jeden Moment, und da gibt es noch viel mehr von, die so sich mir erschließen, zu nehmen und in der Luft zu zerreißen, weil das einfach also die Prämisse ist so bekloppt, dass ich die einfach nicht glaube. Also weil man nicht, sich nicht erinnern kann, dass man nie krank war und weil man nicht also und auch äh, wenn das mit dem mit dem Unfall, das, das ist schon richtig, was du sagst, dass er das wahrscheinlich verdrängt hat, weil die Liebe zur Frau und irgendwann hat er es wahrscheinlich selbst geglaubt, dass er verletzt war. Aber trotzdem, also so jemand, der der dreimal fast gestorben wäre und der nicht checkt, dass er und vor allem, ich meine, das, das geht so so in eine Richtung, die ich so hasse bei Filmbesprechungen, aber er ist Sicherheitsmann, als ob der noch nie gemerkt hat, dass er übermenschliche Kräfte hat. Also gerade so ihm den Job dann auch noch zu geben, wo er täglich irgendwelche Leute auch mit Gewalt aus diesen Schlangen rausfiltern muss, wo es ständig zu Handgreiflichkeiten kommt. Aber, nee, ist ihm noch nie aufgefallen, dass er übermenschliche Kräfte hat.
1: Also da, äh, also das ist ja gerade der Witz des Filmes.
0: Dann ist er nie witzig.
1: Nein, es ist die Pointe... <lacht> Mann, du bist aber richtig auf Krawall gebürstet heute Abend.
0: Ja, ich, ich, ich schon, fand den Film wirklich so scheiße dieses Mal, dass ich dass ich irgendwie... Unfassbar. Ich,
1: unfassbar. Ich, ähm, ja. Ja, aber das, aber genau darum geht es doch gerade, um dieses und das macht ihn halt auch so gut in meinen Augen als Superheldenfilm, er fängt ja komplett in der Realität an. Also du rennst doch auch nicht durch die Gegend und denkst, nur weil du jetzt irgendwie dreimal hintereinander eine grüne Ampel irgendwie auf dem Weg zur Arbeit äh, mit dem Auto äh, hast, dass du denkst, boah geil, ich habe eine Superkraft, ich kann grüne Ampeln erzeugen. Das ist ja mega. Ich, ab jetzt mit meiner Superkraft erzeuge ich nur noch grüne Ampeln für mich und gucke gar nicht mehr, ob die Ampel rot oder grün ist, weil verstehst du das? Also genau darum geht's ja. Es geht genau darum, dass ein ein wirklichkeitsnahes, eine wirklichkeitsnahe Welt in der es nun mal keine Superhelden gibt. Ja. In dieser Welt ähm, realisiert ein Superheld, dass er Superheld ist. Das ist ein Riesenparadox, das, das, das geht gar nicht. Und unter dieser Voraussetzung, dass das ja gar nicht geht, hat er sein ganzes Leben lang operiert. Wie gesagt, dann auch noch mit dieser Beziehung mit der Frau, wahrscheinlich ist die Ehe auch schon Lange nicht mehr so geil, dann hat er einen beschissenen Job und muss sich irgendwie seine Familie äh, durchboxen. Der Typ hat ganz andere Sorgen, als zu überlegen, ob er das Cape irgendwie blau-rot-gelb macht oder doch schwarz. Das ist so, das, eine Ebene, auf der er ja gar nicht operiert.
0: Das habe ich ja am Anfang schon angesprochen. Diese Ebene hätte ich völlig gegensätzlich aufgenommen zu dem, wie ich nun den Film wahrgenommen habe, wenn sie tatsächlich auch in dieser realen Welt verhaftet geblieben worden wäre. Wenn die Message des Films gewesen wäre, ähm, auf eine, auf eine ganz andere, das wäre nämlich auf eine ganz andere Art erzählt als sonst so die typischen, am besten noch so US-Sportfilme, die sagen, du musst nur glauben, dass du es schaffen kannst, dann kannst du alles erreichen, so. Aber hier wäre das halt eben deutlich subtiler gewesen, dass äh, der ganze Film davon handelt, dass es jemanden oder, oder eine Kraft oder irgendetwas von außen geben muss, was, was einem wirklich überzeugend mitteilt, dass man mehr sein kann als das, was man denkt, was man ist und dass es in diesen, durch diesen Einfluss vielleicht einem gelingt, doch an sich zu glauben und über sich hinauszuwachsen und mehr zu sein als das, was man immer dachte, was man sein kann. Das wäre eine total schöne Aussage.
1: Aber das wäre auch ein anderer Film. Es geht nicht darum, also gehen wir mal einen Schritt weiter, weil da sind wir uns glaube ich auch schon einig. Ich hatte nicht gedacht, dass wir das hier so ein bisschen so so, so äh, fast schon wie so, ein, wie so ein Gerichtsverfahren irgendwie machen müssen und gucken, wo wir wo wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Aber ähm, wir sind uns doch einig, es geht hier um eine Origin-Story. Um eine Heldwerdung und vielleicht auch dabei um eine Bösewichtwerdung. Oder?
0: Das schon, ja.
1: So Und das kennen wir ja mittlerweile jetzt auch schon zu Genüge. Das haben wir schon oft gesehen. Das werden wir auch in den äh, weiteren Filmen ja noch des Öfteren sehen, bei verschiedenen anderen Helden. Aber darum geht es. Es geht darum, dass wir dabei zuschauen, wie ein Superheld entsteht. So. Und da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Das haben wir auch schon mitgekriegt. Werden wir ja auch sehen. Ne, Ist es der radioaktive Spinnenbiss? Ist es das Trauma in der Kindheit? Oder ist es irgendwie das Alienbaby, was von einem anderen Planeten kommt? Irgendwas muss es ja irgendwie geben, das dafür sorgt, dass da jemand irgendwie Kräfte hat oder besser ist als andere oder halt eben irgendwelche Fähigkeiten hat. Und das finde ich hier zum Beispiel eben auch so gelungen, dass der Film das einfach mal gar nicht erklärt. Der sagt nicht, ja, also der Film sagt, ja, das ist ein Superheld, aber er sagt nicht, warum. Es gibt kein, keine Begründung, woher diese Kräfte kommen, wie diese Kräfte funktionieren, was sie bedeuten, ähm, das lässt der Film komplett weg. Und damit baut er, also damit kann er ja auch glaube ich, nur auf dieser auf diesen Twist hinarbeiten, zu sagen, hallo, du hast 80% lang einen Superheldenfilm gesehen, ohne es zu realisieren. Oder hättest du das gebraucht? Hättest du irgendwie in der Rückblende beim Autounfall noch irgendwie einen Moment gebraucht, wo man sieht, jo, da ist irgendwie die giftig grüne Chemikalie, die us-mäßig blubbert und, und, und wabert und die er verschluckt und deshalb...
0: I. Also, wie gesagt, da ich diese Superkräfte allein schon gar nicht in dem Film brauche, hätte ich auch erst recht keine Rückblende gebraucht, die mir erklärt, wo nun unser Protagonist sie her hat. Ähm.
1: Ich glaube, du bist auch, das, das deutest du ja auch gerade an, ich kenne das Gefühl, was du hast. Ich bin nämlich so sauer, wenn ich über The Prestige rede. Weil ja. beide Filme etwas Ähnliches tun. Und hier kann ich das halt zelebrieren und bei The Prestige nicht. Also vielleicht vorsichtige Spoiler für den Film The Prestige. Solltet ihr vielleicht irgendwie jetzt meine Minute skippen oder so. Aber, ohne zu konkret zu werden, The Prestige gibt, äh, wirft einen Twist auf, der sagt übrigens, an dieser Stelle verlassen wir die innere Handlungslogik. Wir haben die ganze Zeit einen Film etabliert, mit Regeln. Wir haben eine Welt aufgebaut, in der wir dir gesagt haben, guck mal, A, B, C, D sind die Grundlagen für alles und jetzt am Ende enthüllen wir sozusagen das Kaninchen aus dem Hut und sagen, haha, es gibt auch noch die Regel Z und die Regel Z hat überhaupt nichts mit dem Rest zu tun, kommt von irgendwo her, lässt sich überhaupt nicht aus diesen ersten vier Regeln ableiten oder, also damit springt der Film in eine andere Ebene und sagt, guck mal, was ich in Wirklichkeit die ganze Zeit war, du hast es niemals hätte hättest es niemals kommen sehen können, haha, ich hab dich voll verarscht, Guck mal. Und so ähnlich macht ein das ein Breakable auch
0: gleich. Sehr guter Vergleich, weil dieses Agieren tatsächlich exakt gleich ist. Und äh, bei, Pr witzigerweise hat es bei Prestige mich eben nicht gestört. <lacht> Aber den habe ich auch äh, sehr lange nicht gesehen. Also wer weiß, ob das vielleicht jetzt auch der Fall ist. Wobei ich kann nicht sagen, dass es mich nicht gestört hat, weil ich habe zumindest beim Schauen und den habe ich auch damals mehrfach gesehen, jedes Mal mich gefragt, wo kommt denn das jetzt eigentlich her? Hm. Also es wirkt schon, als ob so ein Fremdkörper in die Filmwelt noch mit eingeführt wird. Und so ist es hier für mich dann eben auch gewesen. Also dieses Ganze in der halten war für mich das Interessante und die Konkretwerdung hat es kaputt gemacht. Und ja, das ist also eins von ganz vielen Problemen, die ich damit hatte. Natürlich eigentlich ist es ein Vorteil oder auch ein schöner eigener und anderer Ansatz, was du sagtest, dass wir keine Origin-Story in dem Sinne haben von, da ist er in das grüne Fass gefallen, jetzt ist er der Toxic Avenger, sondern dass es einfach als gegeben genommen wird. Aber ja, ich, ich finde es eben auch äh, dieses ganze Geschwafel von Elijah total platt und extrem auf Exposition ausgelegt warum er der Meinung ist, dass es solche Leute gibt. Wenn er irgendeinen vom Stapel lässt, dass die alten Ägypter ihre Mythen schon und Comics wären, die Weiterführung des Ganzen etc. Also sicher wollte der Shyamalan da irgendwie seine Wertschätzung gegenüber dem Medium Comic reinbringen, aber es ist halt einfach komplett an der Sache vorbei. Also ja, na klar, in jeder Geschichte geht es im Grunde um den Kampf gut gegen böse und das machen auch Comics. Und diese Geschichten gibt es auch schon, solange Geschichten erzählt werden. Aber der baut so einen es darum, der komplett verpufft. Also, was soll dieser ganze Hieroglyphenkram? Wo kommt das her? Warum muss uns das erzählt werden? Und warum muss uns sowieso die ganze Zeit so viel erzählt werden? Weil der Film war für mich irgendwann in so einem Loop gefangen. Willis sagt: Ne, ist alles Blödsinn. Irgendeine Szene, wo man ihn privat sieht. Elijah kommt das nächste Mal an Start. Du bist der Auserwählte, du weißt es nur noch nicht. Check es aus. Es muss Leute wie dich geben. Nee, ist alles Blödsinn. Nächste Szene Willis privat. Fängt ein bisschen an zu grübeln. Nee, alles Quatsch. Elijah kommt wieder, sagt seiner Frau. Aber dein Mann, der ist so und so und so. Nee, ach hier ja, kommt, der hat doch einer an eine der Waffe. Wenn er das nächste Mal kommt, rufen mal die Polizei. Loop geht weiter, Loop geht weiter. Und ja, klar, er fängt natürlich beim Pumpen was richtig großartig ist. Ich finde die Szene atmen.
1: wirklich geil. Also, aber okay. Führe sie aus.
0: Jede Szene, wo hart gepumpt wird, ist per se schon mal gut. <lacht> <lacht> auch größte Szene in BWS, ne? Aber davon ganz abgesehen.
1: Ich merke, ich keine, keine Scheinkämpfe hier. Konzentriere dich auf das Haupt, <lacht> das Hauptthema. Ähm
0: ja, also. Ich weiß auch nicht, ich drehe mich auch selber im Kreis, weil. Eigentlich habe ich da mit die ganze Superheldenkomponente ist gerade für mich total out of place, alles gesagt. Und ich kann jetzt eigentlich nur weiter auf den Film rumhacken, weil ich ihn halt irgendwie erzählerisch total holprig und, und ungeschickt fand. Alles wird einem halt erzählt und dann gibt es einmal so eine Erkenntnisszene und ich weiß nicht. Ich glaube, ich, ich glänze heute nicht gerade, aber es <lacht> das, das fällt mir schwer da. Substantives zu beizutragen, zu der Materie.
1: Also wenn wir jetzt hier irgendwie beim Psychologen wären, dann würde ich ja versuchen, noch tiefer zu buddeln, weil ich glaube, ich, ich vermute, dass da irgendwo auch deine generelle eher, sagen wir mal, Uninteressiertheit am Superheldengenre vielleicht auch mit reinspielt. <lacht> ähm, das ist
0: tatsächlich wirklich.
1: Weil genau das ist nämlich der Grund, warum ich es so geil finde. Und das halt so hart abfeier, dass da wirklich alles drin ist, was in so ein Superheldenfilm reingehört. Und du sagst ja gerade so, oh, das hätte alles nicht sein müssen mit diesem Superhelden-Thema. Und, <lacht> also, das, das, beschreibt uns halt irgendwie als Typen, glaube ich, auch ganz gut. Aber es ja, ist
0: auch so geil. Ich wurde letztens, äh, wurde ich angeschrieben, ob ich denn in einem anderen Podcast mal gastieren möchte. Ich mal so geguckt, was sie so gemacht haben. Ja, kein Problem, können wir mal machen, lass mal ein Thema finden, wenn ich nicht mehr ganz so Horror oktober ausgebrannt bin. Und dann kam so, ja, was hältst du denn von Tor 3? <lacht> Uh, nee, lass mal, bin da nicht so für. Ja, ey, Justice League läuft doch auch bald an. Ich nur so gedacht, meine Augen, meine Augen, verschone meine Augen. Und dann musste ich irgendwann so sagen, ey, das wirkt zwar so ein bisschen seltsam, weil ich ja Teil eines Podcasts bin, der Superhero-Unit heißt, aber ich wurde in den Podcasts eigentlich auch eher so als Willen dazugeholt und ähm, mein Interesse an dem, was da derzeit so passiert, ist bis auf ganz vereinzelte Ausnahmen eher so auf 0 beziehungsweise minus 1000. Und äh, die Sachen, die ihr jetzt hier mir so nennt, da bin ich halt echt froh, dass wir da in der Superhero-Unit erst in fünf Jahren angekommen sind. <lacht> Und äh, das, das hat, glaube ich, denjenigen dann vielleicht, also gewundert zumindest. Aber es ist natürlich auch ganz klar, dass einen das wundert in der Konstellation. Naja, also ich, ich muss sagen, diese ganze Superheldengeschichte finde ich ja eigentlich gar nicht per se uninteressant. Aber ich bin ja so jemand, je symbolischer und je allegorischer und so weiter Filme dann agieren, desto spannender finde ich es dann doch wieder. Und deswegen finde ich halt dann so konkret zu werden, wo man wunderbar symbolisch hätte bleiben können, halt den schlechteren Weg.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich finde eben auch, dass wenn man sich komplett quasi in unserer existierenden Welt weiter ausgetobt hätte und das Ganze einfach ambivalent und in dualer Lesart ähm, persönlich für einen selber so gehalten hätte, dass man einfach sich entscheiden kann, wie man das lesen möchte, dann hätte das einen deutlichen Mehrwert gehabt und wäre für uns beide was gewesen. Mhm. Also all das, was du jetzt positiv anführst, hättest du weiterhin anführen können. Nur äh, ich hätte dir dann einfach beigepflichtet, weil ich gesagt hätte, und das Coole ist, man weiß halt nicht, ob er durch den Glauben an sich selbst und durch den Zuspruch einfach über sich hin selbst hinausgewachsen ist mhm. oder ob er tatsächlich Superkräfte hat und dann hätten wir eine schöne Diskussion darüber führen können, ob denn die Superkräfte vielleicht überhaupt notwendig sind, um ein Superheld zu sein oder ob auch der Glaube an sich selbst eine Superkraft sein kann und so weiter. Aber halt, das geht jetzt nicht, weil er ist halt stark, ne? Und dann, und er kann halt, er hat halt Visionen. Und dann geht er halt in irgendein Haus und kurt dann Chabo weg. <lacht> und dann ist er der Held. Und ich meine, klar, so ein paar kleinere Sachen sind auch ganz nett. Zum Beispiel, dass bei dem Zeitungsartikel dann, als er dann im Cape gemalt ist, als der Held, der den, die, die Familie oder die Kinder zumindest retten konnte. Und dann hat er genau das Kinn, wie Elijah am Anfang beschreibt, dass die Helden immer eher so ein breites Kinn haben in den Comiczeichnungen. Und äh, die Bösewichte dann eher anders gezeichnet sind und eher größere Augen haben oder irgend sowas. Und genau das Kinn hat dann in der, im, im, im Comic, also quasi in der Zeichnung, in der Zeitung dann auch seine Darstellung und so. I get it. Ist nett. Guck mal, das ist mir
1: zum Beispiel gar nicht aufgefallen, aber schön, dass du das so anmerkst. Das, äh, dann hast du ja doch noch einen Blick fürs fürs Detail und fürs Genre und dann ist ja, sind ja also die letzten zwei Jahre doch noch nicht so spules in dir vorbeigegangen. Das finde ich gut.
0: Das war halt auch deutlich weniger plump, als they say, this one has a surprise ending. Ne?
1: Okay, also ähm, um um den Bogen ein bisschen zurückzuspannen, ähm, den Punkt gebe ich dir auch komplett. Also, ähm, dass Shamalan, sagen wir mal, nicht der subtilste Filmemacher ist und vielleicht auch schon hier so ein bisschen ein bisschen selbstverliebter wird und was dann gerade auch in den späteren Filmen, glaube ich, dann immer stärker und immer abgedrehter wird. Klar, und äh, ich ich glaube, du hast auch am meisten Problem mit dem Twist, so wie sich das ähm, anhört, dass du sagst, ohne, stellen wir uns echt mal den Film ohne diesen Twist vor, ohne die Konkretisierung und ohne diese Szene, wie er da beim Autounfall irgendwie die Tür aufreißt und wirklich so ähm, also dieser, dieser Twist macht es ja dann doch noch mal ähm, spricht es aus, was der Film vorher vielleicht nur so angedeutet hat. Und ich glaube, wenn man den rausnimmt, dann hast du tatsächlich hast eher den Film, den du dir gewünscht hättest. Nämlich einen Film, der auf beiden Ebenen lesbar ist. Nämlich ich, der sagt, das ist ein Superheldenfilm. Und guck dir mal an, er hat ein Cape und er hat seinen Kryptonit, nämlich Wasser. Und der Bösewicht ist das genaue Gegenteil von ihm. Und er ist auch noch Security Guard. Und er ist auch noch äh, heißt David Dunn, also die Initialien passen und äh, all das ist doch Superheld und du sagst pff, maybe, aber er ist in Wirklichkeit ja auch noch Familienvater mit einer gescheiterten Ehe, einem kleinen Sohn, den aufgrund dieser ganzen Spinnereien fast noch erschossen hätte und äh, der hat vielleicht zweimal ein bisschen Glück gehabt. So, Dann hätten wir diesen Film, den du dir gewünscht hättest, wenn dieser Twist nicht gewesen wäre. Wenn Shamalan nicht wieder Shamalan gewesen wäre, der mit dem Twist ähm, ja deutlich wird und deutlich macht, was er vorher vielleicht nur angedeutet hat.
0: Lass uns bitte auch noch mal, und du meinst ja mit Twist jetzt wahrscheinlich auch den Reveal um Elijah rum. Ne? Gar
1: nicht mal so sehr. Mit Twist meine ich vor ja, allen Twist Dingen, einfach,
0: dass er tatsächlich die Superkräfte hat. Okay. Ja, dass wow. er
1: wirklich sie da aus dem brennenden Auto irgendwie rausholt, indem er also fast schon, also also <lacht> ist ja auch nicht mehr subtil, aber so also Superman-haft ähm, agiert. Ja. Mhm.
0: Okay, ähm, dann, dann würde ich noch mal ein Stückchen weiter rudern. Ich dachte während des Films schon irgendwann so, sag mal, bin ich komplett amputiert da oben. Da war doch irgendwas, dass der, der Gegenspieler noch zum Supervillen wird. Wieso kommt denn das jetzt hier nicht? Und dann habe ich einmal irgendwie das den, 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 den Touchpad bemüht. Hab, Hä, der Film geht nur noch fünf Minuten. Was ist da in meiner Erinnerung kaputt? <lacht> ja, und dann sind es halt die letzten zwei Minuten, wo er dann einmal quasi ja. Elijah die Hand gibt und lass uns mal darüber noch ein bisschen sprechen, weil ich frage mich, was sagt uns denn eigentlich diese Enthüllung und was will uns ein Autor, was ja auch malan ist, mit dieser Enthüllung eigentlich mitteilen? Weil, also, wenn ich versuche, das zu lesen, und ich versuche ja immer, das in, also solche Aussagen in so einem größeren Kontext zu lesen und ein bisschen den Blickwinkel zu weiten. Will er uns damit sagen, seht ihr, ähm, das Gute wird nur durch das abartig Böse zutage gefördert, weil es erst jemand braucht, der Hunderte oder Tausende von Menschen umbringt, und dann den Helden zutage fördert, die, der ihn dann stellt irgendwann? Oder was ist da überhaupt die tiefere Aussage hinter? Und gibt uns das, ganz auch im Sinne des Twistes, wie er halt im Film ja gern durchexerziert wird, irgendeinen Mehrwert, wenn wir den Film jetzt nochmal sehen und von Anfang an wissen, da hat Elijah zum Beispiel, weil ihm ein Fremder beim Gespräch an der Bar im anderthalbten Satz gesagt hat, dass er nur im Hotel Feuer legen muss, im ersten bis dritten Stock und dann ja alle Leute sterben werden? <lacht> was so nächster Writing. Don't
1: nitpick again, Arne. Wir sind auf einer ganz anderen, <lacht> bei einem ganz anderen Punkt.
0: Naja, aber ähm, gibt uns das irgendeinen Mehrwert oder erzählt uns das in den vorherigen Zusammenkünften irgendwas, was wir noch nicht erzählt bekommen haben, weil wir noch nicht wissen, dass Elijah dieser böse Bube ist.
1: Hm. Ich, du wirst mir da glaube ich auch ähm, am liebsten wieder ins Gesicht schlagen wollen, weil ich ich, mich, ich will dir nicht ins Gesicht schlagen. Aber du bist <lacht> doch der Bösewicht hier. Du musst Böstens doch verbal. Es ist neben der Held Held-Wert. wir sind im Superhelden-Genre, wir sind im Superhelden-Film und ohne Superheld, also ohne Bösewicht gibt es keinen Superheld. Ähm, da greife ich schon mal vorweg auf The Dark Knight. Da sagt der Joker das doch so schön. You complete me. Ja, dieses, Diese mhm. diese Frage, ob nicht eigentlich die Superschurken, also ob nicht der Superheld der Grund ist, dass es diese Superschurken überhaupt gibt, dass nicht so ein Yin-Yang-Prinzip ist und das sich gegenseitig bedingt. Und tatsächlich dieses von Elijah heraufbeschworene, Spektrum irgendwie aufmacht. ne? Wenn es jemanden wie Elijah gibt, der mit Glasknochen im Rollstuhl sitzt, ja, dann muss es ja auch den Unbreakable Superman David Dunn geben müssen. Okay, wir sehen, wie im Laufe des Filmes David Dunn zu Superman wird. Das muss dann ja wieder im Umkehrschluss bedeuten, dass Elijah tatsächlich auch, wenn David Dunn zum Superhelden wird, dann muss Elijah ja auch zum Superbösewicht werden. Und das ist ja auch dann Teil, also vielleicht der nächste Twist, oder wie auch immer man das nennen will, aber das, das ist dann ja der, der letzte Twist, der sagt, tatsächlich, genau das ist er. Er ist der Bösewicht, wenn Bruce Willis der, der, äh, Superheld ist, der anscheinend in dieser Welt möglich ist, dann muss es auch die Super Bösewichten in dieser Welt geben, und das ist Elijah. Und die beiden geben sich die Hand, die beiden, ähm, ja, die Rivalität dieser beiden, ohne, ob, ohne jetzt zu spekulieren, ob es jetzt noch 20 Fortsetzungen zu geben wird oder so, das ist dann auch wieder äh, ein anderes Kapitel, aber diese Dualität, dieses Verhältnis, dabei. die beiden, werden
0: gesplittet.
1: In sämtliche ihrer Glasteile. Mhm. Ähm, naja, aber weißt du, es ist, so, es ist so diese, wie sagt man, diese Affirmation, der Held gesteht sich, ein Held zu sein. Bruce Willis hat seine seine Heldentat, die ihn tatsächlich zum Superhelden gebärt am Ende des Filmes. Und dann muss es aufgrund dieser dieses Mediums, dieser Geschichte, dieser Mythen, muss es das Gegenteil geben. Und diese Affirmation dessen sehen wir, indem Samuel L. Jackson Bruce Willis die Hand gibt, indem er sagt, ja, ich bin der Bösewicht ich zeige es dir. Und damit sind wir beide, du und ich, in diesem Verhältnis, was immer in diesen Geschichten herrscht. Du bist der Gute, ich bin der Böse und wir beide werden uns jetzt bis ans Ende unserer Tage bekämpfen, weil das nun mal das Genre so verlangt. Und das finde ich halt, du hast es ja glaube ich, ich weiß nicht, ob es der Metagedöns ist, das Metagedöns ist, was du heraufbeschworen hast, aber das ist für mich halt das großartige Metagedöns äh, in diesem Film, nämlich genauer dieses Element zu sagen, wir sind hier in einer Superheldengeschichte. Du bist der Held. Ich bin der Bösewicht. That's it. Das finde ich fantastisch. Das ist so, ja, das dafür, dafür gucke ich das.
0: Wenn ihr seht, wie er strahlt, sehen könntet, wie er
1: strahlt. <lacht> es ist doch wunderbar, oder nicht? Das ist doch, ja, da bin ich auch voll bei Elijah, der sagt, das haben die... Das haben die antiken Mythen auch schon so heraufbeschworen. Das ist doch der Mensch, der schon immer diese Geschichten sich selbst erzählt hat. Gut gegen Böse, im großen Stil, im größten aller Stile, die wir haben. Und das ist eben jetzt in der Gegenwart sind es nun mal die Superhelden, die diese Kämpfe ausfechten, die schon immer ausgefochten wurden. Und,
0: ja. Ich glaube, wenn ich dir da so beim Schwärmen zuhöre, dass das eigentlich auch interessante Gedanken sind und dass dieses ganze Experiment, was der Film sein soll, diese unaufgeregte, geerdete Art und Weise von dieser Heldwerdung zu erzählen und das Ganze irgendwie auch so ein bisschen in Frage zu stellen, auf den Prüfstand zu packen, dass es eigentlich gar nicht unspannend ist. Ich glaube, ich könnte es einfach vielleicht wertschätzen, wenn ich den Film, der darum gekleistert ge ist, nicht einfach filmisch so schlecht finden würde, wobei ich auch das, das da ist bin ich auch voll
1: bei dir, also das da da kann ich auch nicht viel gegen an argumentieren, sondern da würde ich sagen point taken, ähm, man kann den Film so wie du es tust echt auseinander pflücken. Ähm, ja,
0: das das sind so diese und filmisch ist sogar noch der falsche Ausdruck, weil filmisch beinhaltet ja das Drehbuch genauso wie es Kameraführung, Musik und Atmosphäre beinhaltet und all diese Aspekte passen sogar, aber diese, dieses, und ich nenne es jetzt einfach mal awkward, absurde Shyamalan-Writing, was ich einfach so sloppy finde und was einfach auch für mich zum Beispiel der Punkt war, der mir The Village, der auch eigentlich eine gute Atmosphäre hatte, komplett kaputt gemacht hat. Das, das, das ist einfach ist eben untypisch für mich und ich habe vorhin auch gemerkt, dass ich in dieser Art des Kritisierens überhaupt nicht geübt bin, weil ich das einfach so selten machen muss, mhm. weil ich so selten diese Faktoren so wichtig finde, die ich heute hoch und runter kritisiert habe und eben gar nicht mehr aufhören konnte, drauf rumzuhacken. Aber dass ich die als so signifikant einstufe, dass sie mir den Film wirklich und das kann ich leider nicht anders sagen, in dem Fall jetzt komplett kaputt gemacht haben. Also das war fast schon so ein so ein, so ein wütender Abturn, als der vorbei war oder so mittendrin immer wieder und irgendwann bist du dann ja auch in so einem Modus, wo du einfach nur noch Fehler suchst und nur noch eigentlich immer weiter und immer doller draufhauen willst, weil du nicht fassen kannst, wie sehr dich manche Sachen abturnen da drin. Und das habe ich wirklich selten, deswegen war es so eine interessante Erfahrung, dass gerade beim Film, den ich früher eigentlich gar nicht so schlecht fand, das nun so passiert
1: ist. Weißt du, was, we we weiß was so mein Gefühl ist? Da könnte man eigentlich auch noch eine Geschichte, da könnte man einen Film draus machen, wie du. Da müsste man den Film ein bisschen austauschen, weil Shyamalan vielleicht passen würde, aber vielleicht sowas wie Terence Malick oder sowas, ja? Und dann haben wir so eine so eine Terminowerdung von dir. Wie so im Laufe dieser Filmsichtung, wie so, die so eine filmische Wut in dir hochkommt, die sagt, das kann man doch alles nicht tun. Das geht doch so nicht. Das ist doch viel zu dämlich und viel zu lazy. Und dann, weißt du, so so wie bei so anderen Filmen, vielleicht so monstermäßig, du dann halt, also so, so ein Tamino der rausplatzt, irgendwie so aus der Bauchdecke und dann, weißt ja. du, so.
0: Ja. Invasion of the Film Snatchers.
1: <lacht> ja, irgendwie sowas.
0: Naja, und dementsprechend, ich, ich war einfach auch von vornherein jetzt nicht so wirklich fähig, das alles außen vor zu lassen. Und es ist eigentlich eine interessante Erfahrung, weil ich sonst halt kaum weiß, wie sich das so anfühlt, mhm. von Drehbuch, Beats und teilweise auch von kleinen Momenten so extrem angepisst zu sein. Und ich habe mich immer gefragt, wie das sein kann, dass einem das den Film so kaputt macht. Und also so gerade in dem Film, ich, ich verteidige dann ja oft andere, die eben atmosphärisch auch stark sind und versuchen eher auf so einer größeren, übertragenden Ebene was zu erzählen und den Fokus gar nicht so richtig auf den Figuren haben, sondern vielleicht eher bei den eigenen Themen. Und das würde ich hier zwar nicht so ganz sagen, weil das ganze persönliche Drama und diese ganze Selbsterkenntnis, die es ja ist, die ist natürlich schon nah am eigenen Protagonisten. Und es wird ja auch durch diese EO-Probleme und so weiter ein Fass aufgemacht, wo ich mir aber auch dann so denke, es ist da. Es ist, es zählt irgendwie auch so als einer der Faktoren, die scheinbar unseren, äh, wie heißt er, Dave? David Dunn. Dave, ja, David, so in seinen Grundfesten charakterisieren sollen, dass eigentlich gar nichts so richtig in seinem Leben läuft und ja, er dann eben auch da so viel aufgegeben hat. Aber da ist eigentlich auch kein Futter bei. Also das ist die die Situation, die muss man halt auch so als gegeben annehmen. Aber ja, ich verstehe auch nicht so richtig, inwiefern ihn das nun zu was es ihn antreibt, zu was es ihn nicht antreibt oder wozu das Ganze eigentlich dient.
1: Da möchte ich noch ganz kurz den den äh, Hinweis auf den Sohn geben. Ich glaube, der Sohn ist auch ganz ganz wichtig bei dieser ganzen Sache und in meinen Augen ist das eben äh, auch ein weiterer Grund, warum Shamalan einfach un, un, ein unfassbar gutes Gespür und Verständnis für diese Geschichten hat, dass er diesen Sohn damit reinschreibt. Ja, den hätte man ja auch komplett weglassen können und dann wäre es halt nur so ein Beziehungsehedrama zwischen Mann und Frau. Aber der Sohn ist dazwischen. Der Sohn, der in dieser Beziehungskonstellation irgendwie äh, ja schon fast gefangen ist und glaube ich, so, 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 ja, doch wahrscheinlich auch ziemlich gut mitkriegt, was da eigentlich zwischen seinen Eltern gerade passiert. Und ähm, der halt aber so wichtig ist als Vehikel, vielleicht auch als als Perspektive auf die Heldwerdung des eigenen Vaters. Also erstmal ist es natürlich, wie wir auch schon damals beim ersten Superman gesehen haben, das sind alles Geschichten primär für Kinder. Das sagen wir ja auch immer wieder. Ja, Das ist auch so eine, so eine ähm, pubertierende... Ähm, so ein pubertierendes Element ja auch immer wieder hat diese Heldwerdung ne so eine, das kann man ja auch so ein bisschen als coming of age irgendwie lesen als so eine gewisse äh, ja ein 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 Übergang von irgendwie nicht mehr Kind sein zu erwachsen werden und deswegen diese ganzen Superhelden sind natürlich auch bei Kindern wahnsinnig populär und, und sprechen da irgendwie so Urbedürfnisse an, die besonders bei Kindern vorherrschen. Deswegen ist es halt eben so, dass der eigene Sohn als erster dran glaubt und am meisten dran glaubt, dass der Vater tatsächlich Superman ist, weil Kinder nun mal am meisten auch an diese Comicgeschichten äh, glauben. Aber er die sagt, Szene
0: fand ich ja auch total schwierig, wie er da auf seinen Vater schießen will. Da habe ich mich auch eigentlich gefragt und bis jetzt nicht verstanden, was die mir sagen will.
1: Und also erstmal halt
0: die wäre halt auch deutlich stärker gewesen, wenn er nicht wirklich unbreakable wäre. Naja, nee,
1: aber das wissen wir ja nicht. Wir wissen nee, in dem Moment nicht, nicht ob, ob so, ein, so ein Schuss ihn töten würde oder nicht. Es wird ja nicht wirklich gesagt. Also ich, ich glaube, das sagt auch Elijah irgendwie von wegen, naja, es, es ist ja nie die Rede davon, dass er unsterblich ist oder dass er keine Schwächen haben kann. Sondern ähm, er ist halt nur unbreakable und der Film sagt nicht wirklich, was das heißt. Er hat diesen Zugunfall überlebt, ohne Kratzer, okay. Aber heißt das auch, dass er eine Kugel überleben würde? Wissen wir nicht. Heißt das auch, dass er nicht irgendwie aus dem ähm, vom Eiffelton geschubst werden könnte und es überlebt? Wissen wir auch nicht. Wir wissen nicht, was da die, die, weil die Kräfte halt nie wirklich definiert werden. Aber ich glaube, dass dass diese Szene. Ich würde sie so ein bisschen zusammenlesen mit dieser Handelsszene, mit dieser wunderbaren Pumperei, ja, wo der Sohn quasi. Peanuts, Baby, Peanuts. Das, das das, Nein, das, das Wunderhafte der Heldwerdung ja mit mit ansieht. Er ist derjenige, der als erstes an seinen Vater glaubt, wie es wahrscheinlich jeder Sohn irgendwie glaubt, dass der eigene Vater irgendwie äh, der größte Superheld aller Zeiten ist, bis zu einem gewissen Alter. Und er spielt das ja mit. Und er legt nach und er legt nach und er legt nach. Wir haben diese anschwellende Musik. Wir haben diesen Moment, wo auch unser David dann realisiert, irgendwas stimmt hier nicht. Und irgendwie kann das eigentlich gar nicht sein. Ich glaube, das waren irgendwie nachher, das waren es, 350 Pfund oder sowas, die er da irgendwie gestimmt hat. Ähm, also es geht schon in Regionen, die irgendwie unmöglich scheinen und der Sohn steht daneben und sieht es an und denkt sich innerlich, mein Vater ist Superman. Oh geil. Und dann ist, glaube ich, die die Umkehrung dessen und vielleicht auch die, also der der holt der Film da zieht der Film den Sohn und auch so ein bisschen die Geschichte und die Handlung wieder sehr stark zurück in die Realität, indem diese Revolverszene kommt und sagt, naja, der nächste Schritt ist ja tatsächlich zu sagen, ich schieße mal auf dich und äh, weil wir hier in einer Superheldengeschichte sind, kann dir ja gar nichts passieren. Du bist ja äh, der, der Superman, dieser Handlung. Und der Film hat es aber nicht wirklich etabliert. und in, Also für mich hat diese Szene immer noch funktioniert, dass da eine gewisse Gefahr mitschwingt. Und das, also ich glaube, das ist in Notizen auch so, so aufgeschrieben. Ich glaube schon, dass das auch quasi die Kehrseite der Medaille sein soll, dass Kindern da auch gewisse, also, dass es auch, dass man sich da auch zu sehr in Fantasien flüchten kann, ähm, und dass das so eine gewisse Kommentierung auf diese kindliche Flucht in Superheldengeschichten irgendwie ist.
0: Dann verstehen wir uns da zumindest noch ganz gut, weil für mich war eigentlich auch der einzige sinnvolle Ansatz, das zu lesen, äh, ist als die Möglichkeit oder vielleicht sogar die, die starke Wahrscheinlichkeit, dass diese überzogenen, gut und böse, schwarz-weiß, ja. unverwundbar Superheldenhandlungen Kindern halt auch ziemlichen Unsinn einimpfen können. Ja. Und äh, dieser Unsinn dann unter Umständen auch zu ja, Handlungen führt, deren Auskommen äh, aufgrund der kindlichen Einschätzung dann ziemlich fatal sein kann.
1: Ich meine, diese 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 Meldung hört man ja durchaus, dass irgendwelche Kinder aus dem Fenster springen, weil sie irgendwie ein rotes Cape auf dem Rücken tragen und sagen, ich bin doch Superman, es kann mir doch nichts passieren. Mhm. So, ich glaube schon, dass das irgendwie auch, ja, dass das, ist, das ist durchaus ein Kommentar, ich meine, der ganze Film ist ja ein Kommentar von Shamalan auf, auf diese Geschichten und auf diese Genre und eher auf Comics, aber er macht das halt filmisch und ich glaube schon, dass das mit dazugehört. Also das das spricht in meinen Augen auch, wie gesagt, ich halte sehr viel von schamalan in diesem Kontext als jemand, der Ahnung von Comicgeschichten hat, weil er eben diesen Aspekt nicht 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 übersieht. Welcher Marvel-Film macht das dann in der Gegenwart? Ähm, kommentiert so selbstbewusst die negativen Aspekte dieser, dieser Mythen ähm, oder die Wirkungsweise, ja. die vielleicht auch negative Wirkungsweise dieser Mythen. Ich meine, die feiern doch alle die gleichen Heldengeschichten und meistens amerikanischen Heldenkonstellationen ab und da wird, da wird ja nie irgendwie mal unter dieser Oberfläche gekratzt, weil im Endeffekt dürfen sie ja dann doch alle irgendwie nach Afghanistan fliegen mit dem richtigen Kostüm und die richtigen Raketen abschießen und auf die Bösen und dann kommen sie wieder nach Hause und sind die strahlenden Helden. Da wird ja nie, nie was mitgemacht oder nie tiefer dran gekratzt. So. Aber hier, in diesem Moment finde ich schon.
0: Das, da gebe ich dir dann auch recht. Weil, also so hatte ich es auch verstanden. Es hat sich dann für mich nur, aber ich hatte auch noch nicht sehr viel drüber nachgedacht, muss ich sagen, ein bisschen damit gebissen, dass der Film dann eben doch insgesamt aber voll in diese Superheldenkerbe schlägt. Ne? Aber naja, vielleicht ist da eben auch so ein bisschen was Ambivalentes mit gemeint, dass man halt eben, dass es viel bewegen kann, aber eben auch überinterpretiert oder sich zu sehr zu Herzen genommen, dann eben auch äh, ziemlich einen Quatsch einem in den Kopf setzt.
1: Guck dir, guck dir Elijah an. Der wird zum Bösewichten, weil er ja auch an diesen Quatsch glaubt. Er wird ja, zum Superschurken. Ja, aber das
0: fand ich halt eben auch und das ist auch ein Riesenpunkt noch, da wollte ich fünf so ein bisschen drauf los. Das finde ich irgendwie schon, weil ich, ich krieg den Realbezug aus dem Film nicht raus, weil der so sehr in unserer Welt eben ja. losgeht. Und ich finde das dann eben auch ziemlich perfide, dass der Film eigentlich da wirklich schon relativ klar sagt, ohne solchen Typen wird das wahre Gute eigentlich gar nicht zum Vorschein kommen. Und das das ist irgendwie ziemlich ekelhaft. Also, na gut, so je ekelhafter man man inszeniert, desto mehr trifft man die wahre Welt, Ne, kommt der Zyniker wieder durch, aber das finde ich ganz schön bäh. Und ich glaube auch, dass an vielen anderen Stellen Shyamalan da Aussagen trifft, die er vielleicht gar nicht so meint, die aber doch irgendwie ganz schön doppeldeutig und ganz schön bäh sind. Also diese Geschichte mit ihm und seiner Frau, das finde ich auch ganz schön ekelhaft, dass im Grunde genommen die Aussage mitschwingt, ja, wenn du dir eine Frau suchst, dann hast du halt den Klotz am Bein, der dich an deiner wahren Entfaltung hindert. Und das ist mir irgendwie nicht sympathisch, solche Aussagen. Also das finde ich irgendwie eher ziemlich asozial. Weil es geht, sich, gibt sicherlich äh, sch, starke Männer, denen es so geht, ne? aber genau die Einstellung, das so zu sehen, ist ja auch unter anderem der Grund, warum sich an solchen Zuständen nie was ändern wird, wenn sie denn real mal irgendwie vorliegen und äh, in den drei Prozent, wo das vielleicht der Fall ist, dann zur allgemeingültigen Wahrheit äh, hochbeschworen werden. Oder die Typen zusammensitzen in der Kneipe, die nichts geschafft haben und sagen, hätte ich damals meine Olle nicht gekriegt, ne, da wäre ich jetzt schon da und da. Also ein bisschen überspitzt jetzt, aber das, also das ist, das sind so, so Subtexte, die ich nicht schön finde, die ich aber auch nicht übersehen kann. Und das hat eben auch noch so ein bisschen diese Rage noch so hm. mit katalysiert, die ich auf den Film habe.
1: Ich habe es ein bisschen anders gedeutet, aber ich meine, ähm, man, man spricht ja auch immer sehr viel, glaube ich, also. Oder man 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 liest sowas ja auch immer irgendwie aus dem eigenen Erfahrungskontext. Und äh, ich habe es eher so gesehen, dass, ähm, ich glaube, also für mich ist David dann einfach jemand, der, also die ganze Beziehung basiert auf einer Lüge. Ich, also ich, ich habe es nicht so gedeutet, dass es heißt, oh, ohne eine Olle an der Seite kannst du Superman werden, <lacht> sondern eher, ähm, <lacht> dass halt, wie soll man sagen? Das, es geht,
0: das ist wundervolle... <lacht> wundervolle Tagline fürs Filmposter. Unbreakable. Ohne eine Olle an der Seite könntest du Superman sein.
1: <lacht> ich, also so. ich glaube nicht, dass das die Message des Filmes ist, sondern eher, dass halt, ja, diese Beziehung auf einer Lüge basiert. Und hm. er ist in dieser Lüge gefangen. Er ist, er hat da nicht irgendwie die Eier in der Hose. Ähm, die Beziehung ohne die Lüge zu führen. Er fühlt sich da, glaube ich, auch drin gefangen, weil er in diese Beziehung gegangen ist, als jemand, der nicht ist. Ja. Und das sind jetzt die Konsequenzen, die er tragen muss. Und er will ja eigentlich, und er mag sie ja, aber deshalb ist auch so, und das, wie gesagt, ich finde das eigentlich sehr toll, wie der Film das auch macht, dass es so eine Stimmung ist, die sich halt nicht mit dem Finger fassen lässt, du kannst nicht drauf zeigen und sagen, ah, deshalb und so und so und so ist das, sondern das perlt erst so ganz langsam alles irgendwie ab, bis du, bis du dann tatsächlich bei diesem Moment ankommst und merkst, aha, weil er damals bei diesem Autounfall die Lüge gewählt hat und bis heute ja alles auf dieser Lüge basiert, deshalb, mhm. deshalb fühlt er sich auch so scheiße weil er die ganze zeit weiß dass er lügen muss um ja um das nicht zu verlieren was er ja vielleicht irgendwie auch will aber er ist halt irgendwie so da drin gefangen und ähm, das ist dann halt ja ich ich finde das ich finde das ähm, ich finde das gar nicht mal so so doof also klar ist das natürlich auch ein bisschen größer gefasst aber so dieses dieses ähm, dieses Gefühl, sich selber in einer Beziehung zu verlieren, ist, glaube ich, etwas, was nicht nur irgendwie im Superhelden-Genre oder jetzt irgendwie mit Bruce Willis in Unbreakable ähm, ein Thema ist, sondern ich glaube schon, dass es das auch eher ein, ein, ein größeres, ein allgemeineres Thema irgendwie sein kann. Und das habe ich zum Beispiel jetzt in diesem Film, in dieser Dynamik irgendwie auch gesehen. Ähm, du hast recht, natürlich ist das jetzt so generell filmisch, ähm, wie so oft bei vielen Filmen, ähm, dass Frauen eher die Nebenrolle spielen und äh, wenn überhaupt, dann vielleicht eher so als Plot-Device und all diese all diese Ebenen äh, sind ja auch der Fall. Also filmisch, hm. feministisch äh, ist da gar nichts zu holen. Ähm, ich würde aber nicht so weit gehen, das tatsächlich das so zu überspitzen und zu sagen, Frauen sind der Grund, warum die Männer keine Superhelden sind. Ähm, aber ja, ich verstehe dein Geräusch, Ich, 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 ich verstehe versteh versteh das auch alles.
0: Hinaus. Absolut. Und äh, was du sagst, so mit mit dieser Sichtweise dann eben auch tatsächlich da äh, seine Lüge eher als Ursprung zu nehmen, fährt man da, glaube ich, besser. Das stimmt schon. Aber ja, ich, für mich war es dann eben auch so ein bisschen, das passte alles hinten und vorne nicht zusammen, auch aufgrund ihrer Begründung. Da habe ich ja vorhin schon drüber geschimpft und ja, aber so wie du es sagst, macht es schon mehr Sinn, das recht.
1: Aber ich merke schon, ich. Ich krieg dich nicht mehr zum Fan, zum Fan dieses Filmes.
0: Ach, nein, ganz bestimmt nicht. <lacht> ganz bestimmt nicht. Also ich, ich hab, hab mich ja wirklich ein bisschen gefreut, eigentlich schon, weil, wie gesagt, die Erinnerung war schon so auf ganz gut, aber es war jetzt wirklich.
1: Was hast du ihm denn gegeben bei Letterbox? Ich habe jetzt gerade nicht mehr nachgeguckt. Ich hätte nur gesehen.
0: Ja, da stand noch die Bewertung von von früher. Das waren mal drei von fünf Sternen. Keine Ahnung. Ich, Also ich. ich entferne mich sowieso immer mehr so von diesem Gedanken, dass diese Sternwertung, also ich ich kann die häufig einfach nicht mehr treffen, weil ich merke immer immer häufiger, ich müsste im Film zum Beispiel gleichzeitig zehn und zwei Sterne geben und wenn ich das dann auf sechs mittle, dann macht es null Sinn. Ne? Deswegen.
1: <lacht> das ist eine schöne Formel. Zwei und äh, zehn macht sechs, macht null. Ja.
0: <lacht> also weiß ich nicht gefühlt so wäre ich jetzt bei einem von fünf bei dem Film, aber vielleicht gebe ich ihm für die Form noch einen mehr.
1: Hm.
0: Hm. Also, <lacht> Gott, ich Fantastic Four von 94 deutlich mehr anfangen.
1: Oh Mann. Ich glaube, wir müssen ganz schnell hier zum Ende kommen, bevor ich tatsächlich hier noch anfange, mein Möbeljahr zu zertrümmern. Ähm, oder bevor mein Herz noch in alle Einzelteile zerbricht. Aber. Du bist lass uns.
0: härter, als du denkst. Du weißt es nur noch nicht.
1: So, also, ja, aber ich hatte nie, also ich weiß, ich hatte, obwohl doch, einen Hautanfall, aber nicht so, egal. Ähm,
0: ich habe, ich habe Genozid an einem Superheldenfilm nach dem nächsten betrieben. Nur damit du erkennst, dass du härter <lacht> bist, als du denkst.
1: Du bist in Wirklichkeit für das DCEU verantwortlich. Du bist der Oberbösewicht in Produzentenform. Ja, 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 ich merke schon. Ich merke schon. Und darauf läuft auch diese ganze Superhero-Unit-Kiste irgendwie hin. Der Kreis schließt sich. Der ja, das Kreis merkt er schon. Ja, du, du alter Masterplaner. Ähm, lass uns ganz kurz noch, bevor wir hier wirklich rausspringen. Äh, Nein, du denn, ich drücke
0: mich schon die ganze Zeit davor und rede und rede und rede, damit wir nicht an den Punkt kommen.
1: Bist, <lacht> du, denn, bist du denn in der Lage, ähm, mit mir über mögliche genre-relevante Errungenschaften vielleicht zu sprechen? Oder mache ich das eher alleine und du schüttelst den Kopf und sagst Hat nein, mal Nein? Haben wir im
0: Vorfeld mal festgelegt, dass Enthaltung möglich
1: ist? <lacht> durchaus. Durchaus, ja, durchaus. Ich enthalte mich. Naja, dann ähm, also du sagst, du hast keine Meinung dazu, ob er in dieses Genre gehört.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ja, pass an, auf, pass auf. pass an, auf.
1: Ich, ich, ich bereite mal das Argument vor und dann bist du der Richter, der mit dem Hammer auf den Tisch schlägt und äh, hoffentlich ein, ein gutes Urteil fällt. Also erstmal ähm, haben wir hier, auch wenn es dir nicht gefällt, aber wir haben vielleicht eine weitere Gangart des Superheldenfilms, in dem das Ganze nämlich ohne Superhelden anfängt, in dieser geerdeten, wirklichkeitsnahen Welt, in diesem in Anführungszeichen ernsten Drama, das erst im Laufe seiner Entfaltung uns vielleicht mit einem Twist verrät, hey, du bist ja doch im Superhelden-Genre. Ja? Also nicht so offensichtlich, wie es die meisten Filme vorher getan haben, sondern eher unterschwellig in diesem Genre arbeiten. Wir haben eine großartige Geschichte, also formal gesehen ist der Film sehr großartig, was das Genre angeht, aber wir haben natürlich eine wunderbare Bösewicht- Origin-Story. Wir haben eine wunderbare Superhelden-Origin-Story. Wir haben einen Beweis, dass das Ganze auch ohne direkte Comic-Vorlage funktionieren kann. Ja, es wird ja auch oft, äh, ähm, also gerade was wir so in den Kanon manchmal irgendwie holen und auch manchmal in Besprechungen und so, dann heißt es, ja, aber ihr habt ja den und den vergessen, es ist ja auch ein Comicfilm. Ja, wir wollen ja nicht nur Comicfilme besprechen, wir wollen Superheldenfilme besprechen. Und der hier zeigt, es geht auch Superheldenfilm ohne Comic-Vorlage. Ähm, der Film sagt darüber hinaus, Comics sind für Kinder, aber vielleicht nicht nur für Kinder. Er zeigt immer wieder, dass das eine kindliche Perspektive ist, aber er zeigt auch mit den Hauptfiguren und vor allem mit David Dunn, dass das Ganze, ähm, ja, auch mehr sein kann, auch auch auf anderen Ebenen funktionieren kann. Nämlich dieses Familiendrama, dieses persönliche Drama, dieses Trennungsdrama und so weiter und so fort. Und, ähm, wie gesagt, also formal gesehen ist das, äh, ist, die, ist die, Checklist wunderbar dabei. Wir haben, wir haben die Achillesferse des, des Superhelden, das ist das Wasser, das ist ein Kryptonit. Der Bösewicht ist das genaue Gegenteil vom Helden. Wir haben ein wunderbares Heldenkostüm mit seinem Regencape. Ähm, wir haben, äh, in meinen Augen auch einen ziemlich guten Theme-Song. also diese, diese Musik, die da in einem Bahnhof dann gespielt wird, wenn er wirklich sozusagen seine, seine Superheldenhaftigkeit annimmt und auslebt, funktioniert auch wunderbar. Ähm, wir haben tolle äh, Momente, die in Superheldenfilmen dabei sein müssen, wie er seine Kräfte realisiert, als er da auf der Pumpbank ist. Ja, das ist in anderen Filmen, das ist Spider-Man, der über die Häuser springt und merkt, oh, guck mal, was ich kann. Und, ähm, ja, also der Film ist für mich Formal und inhaltlich ein ein Superheldenfilm, ein sehr wichtiger Superheldenfilm und bereichert in meinen Augen auch so ein bisschen so von der Seitenlinie, ähm, aber innerhalb dieses Genres sehr gut der Genre um Aspekte, die, glaube ich, auch bis heute in der Gegenwart manchmal gar nicht bedacht werden. Und damit gehört er für mich in den Kanon.
0: Jo, ähm, So als Kommentar oder Randnotiz oder, oder, oder Statement dazu, das, das lasse ich dir durchgehen.
1: Wo wir uns vielleicht nicht einig werden, ist die Frage, ob es ein guter Superheldenfilm ist. Du sagst, es ist ein, kein guter Superheldenfilm.
0: Ich, sag, ich sage primär erstmal, dass es ein schlechter Film ist. Und äh, der, ob der schlechte Film vielleicht gute Gedanken zum Superhelden-Genre beinhaltet, das kannst du einschätzen, aber okay. ja. Ich merke schon. Es bleibt mir nur noch eine Frage, mhm. um das Ganze abzuschließen und um nicht auf einer versöhnlichen Note zu enden. <lacht> das Juwelenraub jetzt erstmal so für ihn, während er so auscheckt, was die Menschen so für den Dreck am Stecken haben, dass das jetzt nicht so schlimm ist, Okay, aber warum, also wie kann ein guter Superheld eine Vergewaltigung an sich vorbeiziehen lassen, ohne den Menschen zu verfolgen, der sie begangen hat?
1: Da das das äh, werde ich auch tun. Ähm, ich, ich beantworte es mal genauso, wie du in fünf Jahren mit mir über Man of Steel reden wirst. Er ist ja noch in Ausbildung. Er ist ja gerade ja. erst ein frischer Held. Er er, er lernt ja noch.
0: Okay. Sagen wir es mal so, er ist ja dann noch nicht mal so wirklich der Held. Ja. Naja, gut, komm. Let's close the sack, damit wir dann nächsten Monat mit geballter Motivation in den nächsten Knaller abtauchen können. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich Ironie in deiner Stimme höre oder ähm, Lass es die Fall. Hörer
0: für sich ausloten, worauf um sie sich da einstellen Auf können.
1: jeden Fall werden wir Blade 2 gucken. Ja. Gut. Dann freue ich mich schon sehr auf die Diskussion mit dir zu Blade 2 und ähm, <lacht> sage äh, bis bald.
0: Ja, sorry Leute, das was heißt sorry, also äh, so Leute, darauf könnt ihr euch schon mal einstellen. Heute habe ich schon mal ausgespielt, warum ich hier zum Teil des Podcasts erkoren wurde. Ähm, ich weiß, ihr werdet mir jetzt äh, sowohl äh, mich in den Würgegriff nehmen, als auch mich vom Balkon werfen wollen. Weil Shyamalan ist ja eigentlich gar nicht so scheiße. Naja, äh, unser einer regelmäßiger Kommentator wird sich sicherlich dazu äußern wie er diesen Film findet. Und alle anderen, äh, haut die Rage auf mich ein. Äh, ihr habt ja gemerkt, ich habe Glasknochen und zerbreche dann darunter. Dann gibt euch das auch wenigstens genug Trug. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
1: Bis dahin. Ciao.